0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 청준희입니다 중국과의 관계를 어느 정도 포기하면서까지 미국의 좀 되게 우호적이고 또 반중국적인 어떤 스탠스를 좀 강하게 대통령이 내보이셨는데
1: 그러면 거기에 대해서 맞는 어떤 성과가 있어야 되잖아요 뭔가를 내줬으면 그 정도 받아야 되는데 부족하지 않았나 원론적인 쪽으로 나갔다고 라 생각합니다 양측이 적절한 자기 입장 안에서 이 정도에서 우리 조율하자 정도 서로 지나친 요구를 뭐 양측이 더 취해서 얻은 건 없다라고 생각됩니다.
0: 북한을 견제하기 위해서는 필요한 부분이다라고 생각을 하고 있습니다. 지금 뭐 중국하고 러시아하고는
2: 등져 있고 우리나라가 그렇게 우호적인 관계는 아니라고 생각을 들거든요. 그래서 오히려 이럴 때일수록 이제 중간에 있어서 위기지만 미국과 좋은 관계를 더 유지를 하는 게 낫지 않을까 생각이 듭니다. 뭐 워싱턴 선언 자체도 뭐 사실 선언이니 실질적으로는 뭐 우리가 보유하거나 활용할 수 있는 건 사실 없는 거고 동맹이지만 하나만 믿고 이제 갈 수는 없고 우리가 피해를 안 보게 우리 이게 최선이니까 그런 부분이 이제 좀 걱정이 되는 거죠
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 윤석열 대통령의 5박 7일간 국빈 방미 일정이 마무리됐습니다 대통령실은 이번 방미의 가장 큰 성과로 한미 양국 간 대북 확장 억제를 강화한 워싱턴 선언을 꼽고 있습니다. 양국이 별도의 핵협의 그룹을 신설해서 미 전략자산의 정례적인 한반도 전개 등의 내용을 포함시키고 있는데요. 북한은 즉각 반발하면서 군사도발을 예고하고 나섰고 중국도 우리 정부의 외교 행보에 비판 강도를 높이고 있습니다. 한편 워싱턴 선언의 의미와 해석을 두고 한미 간 입장 차이가 일부 드러나면서 논란이 일기도 해서 워싱턴 선언이 과연 한반도와 동북아안보에 어떤 영향을 미칠 것이며 패권 경쟁이 격화되고 있는 이른바 신냉전 구도 속에서 한미동맹 강화가 의미하는 것은 무엇인지 분석해보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 홍현익 전 국립외교원장 자리해 주셨습니다.
2: 안녕하십니까.
0: 자 이번 이제 윤 대통령의 방미 성과를 두고 정치권은 너무나 당연하게도 엇갈린 반응을 내고 있는데 이게 당연하다는 말을 하기 가좀 그렇긴 합니다만 이게 자꾸 이게 반복이 돼서 이제 이런 건데요 어떤 부분은 정치적으로 이제 갈리는 얘기도 될수 있고 어떤 부분은 이제 국익 관점에서 일치하거나 또는 합치하지 않는 그런 얘기도 또 나올 수 있을 것 같은데 일단 두분 전문가의 총평을 먼저 들어볼까요 원장님부터 말씀주실까요
2: 네, 요 이번 한미 정상회담 매우 중요한 회담이었죠 동맹 어 체결한지 70주년이라는 의미도 있고 국빈 방문이고. 네. 그러니까 아마 바이든 대통령은 굉장히 미국에서 아 외교 에 역시 달인이구나 칭찬을 받았을 텐데 음. 우리가 얻은 거는 어그 구체적인 게 별로 없고 추상적이거나 미래의 미국의 선의에 기대해 되는 그런 것들이 있다 예. 그러니까 안보에 있어서는 어 핵협의 그룹을 만들었지만 그 운영이나 모든 것이 다 미국의 선의가 없으면 하나도 운영이 안될 수도 있는 그런 예. 상황이고 경제적인 거는 어 당당하게 우리의 국익을 어 국빈 방문이라까지 이렇게 미국에서 어 성의를 보이고 있는데 이럴 때일수록 어 반도체 저 전기차, 배터리 이 부분에서 어 뭔가 좀 확실한 돌파구를 마련해 오실지라고 이제 기대를 했는데 예. 그 부분은 없다는 것이 지금 그러니까 아직은 없다는 거죠 예, 예. 그러니까 미래에 과연 미국이 그걸 해줄까 음. 저는 약간 좀 어~ 그렇게 큰 기대를 하기 어려운 것이 아닌가 그렇게 보면 어~ 안보와 경제 모두 어~ 그렇게 좋은 점수를 들이기 어렵다 예.
0: 그러니까 미국이 얻은 건 많고 한국은 그에 반해서 이제 일종의 이제 미래의 약속 정도 선의에 기대는 정도 좀 추상적인 성과 일부 이런 것들에 좀 불과하지 않았나라고 보시는 것 같네요 박 교수님은 어떠신가요?
1: 저는 이번 그 정상회담에 역시 가장 큰 의미는 동맹 70주년이다라는 예. 것이죠. 70주년이 꽤긴 시간이고, 그리고 사실은 미국과 동맹, 한미 동맹이 그 성공한 몇안 되는 동맹 중에 하나다라는 음. 것은 일반적인 평가고요. 그렇기 때문에 이번엔 특히 또 국빈 방문으로 이루어지지 않았습니까? 저 저는 이번에 그 전체적으로 한미 간의 이 정상회담을 포함한 이 방문은 방미는. 큰 틀에서 한미동맹 70주년을 기념하는 그런 네. 정치적 상징적 의미가 가장 큰 것이다라고 네. 생각을 합니다. 지난 70년이 어떻게 되왔는지 과거를 한번 둘러보고 현재의 그 상황이 한미동맹이 어디에 위치했고 그리고 앞으로의 70년은 어느 방향으로 가야 되는지 이제 그런 것들을 충분히 이번에 그 국빈 방문을 통해서 보여줬다라고 저는 판단을 하고 있고요. 예. 더불어서 뭐 안보 측면에서 우리가 이제 뭐 말씀을 좀 나누겠지만 상당 부분 그 워싱턴 선언이라는 것이 상당 부분 구체적으로 그리고 미국이 현재 상황에서 할수 있는 최대치의 확장 억제 공약을 했다. 저는 음. 그렇게 평가를 합니다. 경제적인 측면에서도 아직은 뭐 당장 그 결정된 것은 없지만 앞으로 좀 봐야 될 부분이 있고 특히 이 부분에 대해서 뭐 미국의 대통령 바이든 대통령이 이 한국 기업에 대한 충분한 고려를 하고 있다라고 얘기를 일단 해놓은 상태이기 때문에 그것도 지금 당장 뭔가 평가를 하기는 좀 이르다라는 생각도 있습니다. 예
0: 그러니까 기본적으로는 한미 동맹 70주년을 기념하고 되새기는 자리라는 것이 가장 큽니다. 아, 어, 그리고 실제로 워싱턴 선언은 요 부분에서 좀 갈리시는데요. 구체적이면서 또 최대치까지 얻어낸 부분이 있다. 경제 부분을 일단 지켜봐야 되겠지만, 그 부분에서 평가가 좀 갈리고 있는데, 워싱턴 선언이 본론이기 때문에 요거 들어가기 직전에 요거는 한번 그럼 거쳐가보죠. 국빈 방문이라는 형식이 이제 1 2년 만에 이제 온 거잖아요. 어, 이 형식에 충분히 좀갚하는 뭔가가 그래도 좀 진행이 됐다 행사라든가 어떤 대접의 방식이라는 게 그렇게 보시는지 한번 파고 교수님 말씀해 주시
1: 국빈 방문의 특징은 요그몇 가지가 있는데 예. 특히 미국의 국빈 방문이라는 것은 어 미국이 그렇게 많이 국빈 방문을 받지는 않습니다. 예. 그러니까 바이든 행정부가 뭐 3년 차 들었으면서 그간의 국빈 방문은 마크롱 프랑스 대통령이 있었고 음. 그리고 이제 어윤 대통령이 두 번째고요. 제 기억에 트럼프 대통령은 4년 동안 한 명도 없었던 거로 기억을 하거든요. 그만큼 국빈 방문을 신중하게 받는 것이고 그 국빈 방문의 하이라이트는 원래 국빈 만찬입니다. 이번에도 우리가 그 만찬 장면을 봤고 또 더불어서 의회에서 보통 상하원 다 합쳐서 의원들 모인 데서 합동연설을 하죠. 음. 그러니까 거듭 말씀드립니다만 이런 것들이 사실은 상당히 상징성을 예. 부여하는 그런 행위들이지 않습니까? 만찬 장면은 이미 충분히 얘기가 음. 됐고 또윤 대통령의 영어 노래가 많이 회자가 되고 있는 거고 그런 걸 통해서 미동맹이 얼마나 굳건한가 그리고 앞으로 어떻게 갈수 있는 건가. 또 의회연설 보셨겠지만 27차례의 기립박수가 나왔거든요. 예. 이제 그런 내용들을 보면. 역시 이것은 그 하나의 상징성을 상당히 부여하는 그런 그 방미였다라고 보는 것이 맞다고 생각합니다.
0: 예. 그러면 이번에 이제 국빕 방문을 잘안 하는데. 하게 만들어준 중요한 이유는 아까도 강조해신 동맹 70주년에 있다고 보시는요
1: 그렇습니다. 동맹 예. 7 0주년이라는 것은 미국의 입장에서 보면은 미국이 동맹을 맺어서 가장 성공한 국가가 한국이죠. 예. 뭐 그는 우리가 다 세계가 인정하는 것이니까 그것을 기념하기 위해서 국빈 방문이 성사됐다라고 생각을 합니다.
0: 예, 이거는 근데 뭐 약간 우스운 얘기긴 합니다만 60주년 때는 안한 거잖아요. <웃음>
1: 뭐, 그, 60주년이 어떤 정보일지 제가 좀갈까요 12년
0: 만이니까. 네, 네. 그러니까 60주년 때는 안 하고 70주년이 좀더 특별했나라는. 뭐, 특별하게,
1: 그, 당연히, <웃음> 예. 한국 정부의 성격이 거기에 당연히 반영이 돼 있겠죠. 예. 미국 국가 동맹을 얼마만큼 중시하고, 또 미국의 정책 방향과 얼마만큼 같이 갈수 있는가. 음. 이제 그런 것들이 다 종합적으로 고려가 되지 않을까, 됐다고 생각을 합니다. 예. 홍 원장님.
2: 예, 아마도, 이 70주년이라는 것도 중요하지만, 이어 윤석열 대통령께서 일본에 대해서 상당히 양보를 해가면서 네. 한일 간의 관계를 개선한 거요번에 네. 바이든 대통령이 여러 차례 어, 윤석열 대통령의 그런 어, 주도력에 대해서 칭찬을 했듯이 네. 그것이 결정적이라고 미국의 주요 학자가 얘기한 걸 네. 들었어요. 그런데 음. 어, 미국으로서는 지금 중국을 견제하는 게 최고의 전략적 목표이기 때문에 거기서 지금 한국은 한미 동맹을 대외 전략의 주축으로 삼고 있지만 중국하고도 잘 지내려고 하잖아요. 네. 해왔잖아요. 음. 윤석열 정부는 1년 동안 아 미국 쪽으로 좀더 완전히 기우는 쪽으로 모습을 보였지만 요번에 이제 국빈으로 대접을 해서 완전히 더 이상 중국하고는 가까이 지내기 어려운 관계를 만들기 위한 목표를 음. 가지고 국빈 방문을 한 것이 아닌가. 저는 그래서. 요번에 그냥 실무 방문하시는 게 오히려 더 낫지 않았을까 예. 그런 생각도 했는데 음. 그 이유는 아무래도 용숭한 대접과 화려한 의전 속에서 미국의 요구를 더 많이 들어주지 않을까 했는데 제 우려가 그렇게 크게 틀리지 않았다는 것이 중국이나 러시아는 지금 한국하고 굉장히 잘 지내려고 그러고 있거든요. 네. 그런데 이 정상회담 하기도 전에 벌써부터 그냥 뭐그 그러니까 워싱턴에 도착하시기 전부터 벌써 중국과 러시아하고 이게 서로 간에 막말말그 네. 서로 어 나쁜 다른 말 말죠. 나쁜 말들이 네. 오고 가고 그랬잖아요. 그러니까 바이든 대통령은 아마 최대한의 목표를 달성했다라고 보는데 중요한 것은 우리의 국가 목표나 향후의 미래 안보에 있어서 중국과 러시아는 대단히 중요한 나라고. 음. 북한조차도 도발에 대한 억지와 아, 그 만약에 전쟁을 걸어오면 우리가 당연히 뭐 압승을 해야 되겠지만 그렇지만 도발을 안 하도록 만들 수 있으면 더 좋은 거죠. 음. 그런데 이 북한이나 중국이나 러시아에 대해서 거의 배려가 없었어요 한마디로. 네. 그러니까 이거는 바이든 대통령이 속으로 쾌제를 부르 부를 을거 아닌가. 음. 그러니까 미국과 우리의 국익이 동맹이지만 정확히 일치하는 건 아니거든요 예. 그런 상황에서 윤 대통령께서 너무 의전과 격식에서 좋은 대접을 받으시면서 모든 거를 그냥 사전에 사전에 도착하시기 전부터 그냥 러시아하고 중국과에게 그~ 상당히 그 격전을 벌이 시는 예. 그런 모습이 결국은 지금 향후에 이제 뒤처리가 이제 상당히 지금 중요한 상황이 됐잖아요 중국과 러시아가 지금 계속해서 지금 우리 정부의 외교를 문제 삼고 있죠 예. 예 알겠습니다 사실은 이 부분에서 이제 바로 북중러와
0: 관련된 음. 얘기를 들어가면 또 재미있긴 하겠습니다 그건 2 부에서 좀더 나눠보도록 하고요 어~ 일부의 이제 본론은 이제 워싱턴 선언입니다 아까 이제 박원근 교수님께서 이건 충분히 구체적이고 충분히 미국이 할수 있는 최대치를 가져온 것이다 이런 표현을 쓰셨어요. 고에 대한 더 구체적인 이야기를 한번 들어보도록
1: 할까요? 우리가 확장 억제에 대한 네. 이해가 필요한데요. 확장 억제라는 것은 미국이 핵을 가지지 않은 동맹국을 상대로 미국이 갖고 있는 모든 자산, 거기는 핵도 포함되고 재식 네. 전력, 뭐 미사일 방어들 모든 자산을 동원해서 공격으로부터 방어를 해 주는 이제 그런 일종의 약속인 것이죠. 그래서 이번에는 그 확장 억제에 대해서 얼마만큼 강화된 조치가 나오느냐에 관심이 크고 그건 뭐 당연합니다. 미국 북한이 작년에 이어서 올해까지도 계속해서 핵을 고도화하고 특히 한국을 아주 딱 지명을 해서 한국에 핵을 쓰겠다라는 그런 의지를 핵 법령으로까지 만들어서 공포를 하는 상황이기 때문에 우리의 입장에서는 이 확장 억제 공약이 매우 중요했죠. 그래서 이번에 워싱턴 선언이 나왔는데 그 워싱턴 선언의 내용들을 보면 일단 몇 가지로 나눌 수 있습니다만 확장 억제 공약이 다시 한번 확인이 됐습니다. 그 가장 높은 수준에서 바이든 대통령이 직접 얘기를 했고 선언이라는 음. 것 자체가 이게 명문화가 되어 있지 않았습니까? 그게 무슨 내용이 있냐면 북한이 대남 한국의 핵을 공격하면 즉각적이고 압도적이고 결정적으로 대응을 하겠다라는 음. 얘기가 분명하게 밝혀져 있고요. 또두 번째는 확정 억제 공동기획과 실행을 하겠다. 이 부분이 제일 중요한 부분 중에 하나인데 미국이 일방적으로 한국에 알려지지 않고 자신들의 어떤 핵 작전 계획을 혼자서 하는 것이 아니라 앞으로는 한국과 심도 있고 협력적으로 의사결정을 하기 위해서 어 그런 것을 약속하고 또 그것을 이행하는 핵협의 그룹을 만든다라고 선언이 돼 있습니다. 세 번째는 이 모든 과정에서 한국의 역할이 확대되는 것을 확인을 했는데요. 그러니까 유사시에 한국의 전쟁이 일어나면 한반도의 전쟁이 일어나면 한국이 갖고 있는 첨단 재래식 전력과 미국의 핵전력이 공동으로 작전을 한다. 이 부분도 예. 매우 중요합니다. 공동으로 작전하면 도대체 미국이 어떤 핵전력으로 북한의 그런 그 공격에 대해서 대응을 할지를 우리가 서로 다 공유를 해야 이 공동 작전이 되는 거지 예. 않습니까? 그런 것이고요. 그네 번째는 이 모든 것에서 한국과 다시 한번 협의를 한다라는 얘기가 있다라는 겁니다. 그이 평가를 할때 방금 말씀드린 확장 억제라는 것의 기본 개념과 또 특히 이게 이전에 비해서 얼마만큼 어, 이번에 논의된 이 워싱턴 선언에 나오는 확장 억제가 훨씬 더 강화된 것이냐라는 것을 놓고 볼때 앞으로 좀더 말씀을 나누겠습니다만 훨씬 중요한 그런 어떤 일종의 성과가 있고 그리고 앞으로 이것을 충분히 한미 가 이끌어갈 수 있는 그런 이행 기재가 마련됐다라고 생각합니다.
0: 예. 그럼 여기서 짧게만 한번 다시 어쭙고 싶은 게 이게 비전문가의 시각이나 대중들의 시각에서 확장 억제인데 이러면 개발 핵 개발을 못하게 막거나 개발이 됐더라도 이제 더 나아가지 못하게 막는 것이지 먼저 들어오거든요. 그다음에 그다음에 최종 단계 핵을 못 쓰게 만드는 것까지 아마 포함할 것 같은데 그 확장 억제라는 게 방금 말씀하신 그런 내용으로 들어보면 어 사용을 못하게 하는 것요 정도까지도 이제 포함되는 그런 개념인가요? 아까
1: 그러니까 지금 그 대상을 예. 북한을 말씀하셨아 예, 예, 아, 예. 그렇지는 않죠. 예. 왜냐하면 이 확장 억제의 기본 개념은 조금 좁혀서 말씀드리면 북한이 핵으로 한국을 공격할 때 예. 미국이 갖고 있는 모든 자산을 통해서 음. 방어해 주겠다는 얘기죠. 음. 그게 확장 억제의 기본 개념이 상당히 군사적인 것이고요. 예. 방금 말씀하신 북한의 핵 개발을 포기하게 만들뭐 음. 그건 협상과 다른 쪽으로 나가는데 근데 사실은 미국이 이 확장 억제의 개념을 지금 계속 확대하고 있습니다. 예. 그래서 이 군사적인 것 말고도 외교적인 방안을 통해서 방금 음. 말씀하신 어떤 북한의 핵을 억제하는 단계부터 도 예. 가보겠다는 라 음. 것이 기본 입장인데 음. 이번 에 논의된 것은 좀 군사적인 측면에 예. 초점이 맞춰져 있는 것이죠. 알겠습니다. 자, 요 얘기에 대해서 홍건장님 말씀
2: 한번 들어볼게요. 어, 억지라는 건 결국은 그어 방어해 준 방어해 준다는 거는 기본이고 예. 북한이 사용하니까 그러니까 방어에가의 보장이 하도 이제 튼튼해서 음. 어 사용하면은 자기도 엄청나게 보복을 당하겠구나 해서 사용을 못 하게 하는 데 음. 목적이 있는 거죠. 그래서 못 하게 하는 예. 데 목적이 있는데 요번에 이 워싱턴 선언에서 된 것은 대부분 미래에다 이렇게 하기로 하는 내용들이 대부분이에요. 그러니까 지금 뭐 하는 게 아니라 우리가 하는 게 아니고 미국이 선의로 해줘야 되는 것들이에요. 그런데 이게 조약도 아니고 선언이란 말이죠. 선언이라는 건 사실 규부 그 강행력이 없는 거예요. 뭐 미국이 안 하면 그만이에요. 사실은 그렇지만은 뭐 대통령끼리 선언을 했으니까는 하겠죠. 그렇지만은 뭐 김정은과 트럼프 간에 뭐 얘기한 거는 지켜졌나요? 안 지겨지고 보면 이런 선언이라는 건데 우리의 그 받는 위협이라고 하는 거는 북한의 위협은 지금 시급하고 그 다음에 치명적인 위협이란 말이에요. 예. 우리 핵, 핵, 핵무기 한 발만 서울에 떨어지면 최소 50만 명이 죽습니다. 그런 상황에서 우리는 지금 절박한 감정으로 북한의 핵을 강력한 억지력을 보장을 받아야 되는데 지금 뭐 기구를 만든다 뭐 협의 그룹 서로 상의한다 뭐또뭐 뭐 모든 핵 공격은 즉각적 압도적 결정적 대응에 질면할 것이다 이게 다 말이거든요 예. 안 지키면 어떡합니까 음. 그러니까 우리 저 대통령 미국 가시기 전에 우리 정부에서 나온 얘기가 있잖아요 북한이 핵으로 공격하면 미국은 즉흥적으로 핵으로 보복한다 이거 한 문장만 딱있 그거를 정상들끼리 합의하고 이건 반드시 시킵니다 했으면 은 저는 이거보다 훨씬 더 강력하다고 봐요. 예. 한 페이지 반보다도. 그런데 미국이 구체적인 자기의 독점적인 핵, 핵 능력을 나눠 갖지 않기 위해서 음. 한 페이지 반으로 이걸 쪼개가지고 이렇게 써놓은 거라고 저는 보는 거예요. 예. 그렇기 때문에 교묘하게 하나하나씩 피해고해 가지고 있는데 이를테면 모든 어뭐 북한의 핵 공격에 대해서 미국 역량을 총동원해서 지원한다. 음. 총동원이라는 건 핵도 들어가고 재래식 전력도 들어가고 미사일 방어도 들어가는 거거든요. 예, 그러니까 더 강력한 것 같지만 전혀 안 그렇습니다. 음. 그냥 핵으로 공격할 땐 핵으로 보복한다고 라 하면 예. 김정은은 진짜로 무서워서 감히 핵으로 공격 못하죠. 예. 그런데 그렇게 표현을 해 주면 얼마나 좋아요. 음. 안해 주잖아요. 즉각적 압도적 결정적이고 핵을 포함한 모든 역량. 모든 역량이라는 것은 지금 제가 어그 이전에 한 십, 10, 0여년 동안 미국의 전문가들을 통해서 이렇게 들은 얘기에 따르면 북한이 핵으로 만약에 남한을 공격하면 미국은 당연히 핵으로 공격할 것이냐라고 물어보면요. 미국의 전문가들은 본래 답을 잘안 하지만 하는 사람들은 뭐라 그러냐면 아 핵으로 공격하기는 어려울걸. 아무래도 재래식 공, 재래식으로 보복하지. 그러면 그러한 미국의 생각 자체가 핵 억지가 안 되는 거예요. 김정은 은 안심하고 핵으로 공격하는 거죠. 남한을. 그리고 이번에 대통령께서 정상회담 직후에 뭐라고 말씀을 하셨냐면 북한의 핵 공격 시 한미 정상은 즉각적으로 협의를 한다 이렇게 얘기를 음. 하셨어요. 근데 그것이 굉장히 안심이 되는 얘기 같지만 당연한 얘기 같지만 그건 제가 볼 때는 북한의 오해를 살수 있습니다. 뭐냐면 북한은 자기가 핵으로 공격해도 아 바로 보복을 당하기 전에 시간 여유가 있구나 예. 한미 정상 간의 통화와 그 협의하는 시간을 자기가 벌수 있구나 그러면 그 시간 동안 북한은 남한의 핵으로 공격해서 여기 수십만 명이 살상되고 있는데 미국의 한라인으로전화해서 만약에 미국이 평양이나 어디다 핵으로 보복하면 우리는 워싱턴이나 뉴욕이나 로스앤젤레스 핵으로 공격하겠다 예. 그러면 미국이 할까요 못 한다고 봅니다, 저는. 음. 그렇다면 우리만 그냥 핵 공격 맞는 거예요. 그러니까 이게 억지라고 하는 거는 자동적이고 즉흥적이고 강력한 보복이 즉시로 돼야 되는데 이게 지금 너무 장황한 거예요. 그러니까 뭐 지금 기획도 같이 하고 뭐 토론도 하고 예, 뭐 예. 그렇지만 그걸로 과연 우리가 실감나게 핵 억지가 된다라고 생각할 수 있을까요? 저는 그렇게 그저 충분하지 않다라고 예. 보는 측면에서 반면에 이제 우리가 양보한 거는 미국이 우리가 만약 핵을 개발한다 그러면 어떡합니까 정말 동맹국인데 그리고 실제로 북한이 핵을 개발해서 공격을 하겠다라고까지 위협하니까 유엔에서도 인정을 할수 해야 될 정도로 자위권 차원에서 핵을 개발할 권리가 있는 거예요 지금 그런데 그걸 깨끗하게 포기했어요 그러니까 바이든의 우려는 한꺼번에 완전히 해소가 됐고 더군다나 전술핵 재배치도 안 하겠다고 몇번 얘기했잖아요 그것도 미국의 우려였는데 말끔히 해소 됐죠 거기다 또 하나 중요한 게 있는데 원자력 협정 한미 원자력 협정인데 이거는 우리가 지금 그~ 그~ 원자로 엄청나게 많잖아요 거기에 수많은 폐연료가 있는데 그거를 재처리를 하면은 새 연료로 네. 우리가 수입도 안 하고 엄청나게 가치 있는 그~ 원료를 다시 생산할 수 있는데 그걸 못하고 엄청난 폐연료 지금 처리를 또 엄청나게 고민해야 되고 만약에 그걸 할수 있으면 만에 하나 미국이 우리에게 핵 보장을 좀 소홀히 하면 그걸로 핵무기도 만들 수 있는 거예요. 네. 그다음에 우리가 원자로 여기저기 많이 수출하니까 농축도 해야 되잖아요. 근데 농축도 이게 한미원자력협정을 개정해야 되는데 이것도 포기한 거예요. 예. 그러면 이게 안보의 경제의 그다음에 자유권적인 차원에서 우리 주권적 안보권을 완전히 미국에게는 미국이 원하는 걸다 들어주고 예, 예. 우리가 얻은 거는 미래 미국이 선의로 이렇게 해주면 예. 조금 그 확장억지 좀 보장받는 거 그걸 얻어왔으니까 예. 저로서는 상당히 미흡하다 예. 이렇게 보는 거죠. 예. 뒷부분은 이제 또 별개의
0: 또 논의가 물론 연결된 논의지만 그러니까 앞부분을 일단 잘라가지고 좀 말씀 들어보죠. 어, 문서상으로 문서할래면 즉각적인 핵보복을 하겠다. 요한 마디면 된다. 근데 나머지로 질질 늘려놨다이 얘기시잖아요? 예, 어떻게
1: 생각하십요글 뭐, 그거에 대한 저의 생각을 말씀드리면. 예. 그 북한이 핵을 썼을 때 미국이 핵으로 보복한다는 게 과연 북한한테 억제 효과가 큰 것일까? 음. 아니면 이번에 나온 것처럼 바이든 대통령이 분명히 본인의 입으로 뭐라고 얘기를 했냐면요. 북한이 한국을 향해 사용했을, 핵을 사용할 경우 북한 정권의 종말을 의미한다라고 얘기를 했거든요. 예. 북한에서의 체제의 특성을 보면 예를 들어서 뭐 극단적인 상황입니다만 북한이 핵을 쏴서 미국이 핵으로 보복을 하더라도 그것이 김정은 정권의 치명적인 타겟을 주지 못하고 수십만의 북한 민 인민 북한 주민들이 죽어가도 김정은 정권은 눈 하나 깜빡하지 않을 겁니다. 예. 그러기 때문에 억제 효과는 그런 핵으로 쓰는 것이 아니라 핵을 썼을 경우에 북한의 정권은 없어진다라고 얘기하는 것이. 훨씬 더큰핵 억제 효과가 있는 거죠. 작년 9월에 북한이 핵 법령화를 만들면서 얘기를 보면 전체 내용이 모든 핵 권한은 김정은 위원장 혼자한테 가 있는 것이고 음. 그 김정은 위원장을 공격하려는 조짐만 보여드려도 이것은 자동으로 핵전쟁이 된다라고 음. 계속해서 강변하고 있는 것도 그런 어떻게 보면 북한의 취약성 1인 1인 지배체제의 취약성을 얘기하고 있거든요. 음. 그래서 저는 오히려 이것을 핵으로 대응하는 것보다는 북한 정권의 종말. 이거는 미국의 공식적인 입장이기도 합니다. 작년에 핵태세 검토 보고서에도 명확하게 밝혀진 거기 때문에 훨씬 억제 효과가 있다고 생각하고요. 워싱턴 그 선언은 이런 면에서 저는 분명히 의미가 있다고 생각을 하는데 첫 번째가 미국의 확장 억제를 제공하는 비핵 동맹국가와 정상 차원에서 음. 이 공동합의부를 발표한 최초의 사례입니다. 예. 그러니까 아까 말씀드린 것이 명문화돼 있는 최초의 사례고요. 두 번째는 미국 대통령이 직접 확장 억제가 강력히 기능함을 문서와 방금 말씀드린 그 발언을 통해서 다시 한번 음. 확인했다는 것이고 세 번째 아까 잠깐 말씀드린 핵협의 그룹이 구성이 되는데 거기서 글쎄요. 제가 생각하기엔더 이상 어떻게 제도화할 수 없을 정도의 음. 수준으로 다 얘기가 돼 있습니다. 그걸 다 다루겠다라는 거거든요. 거기 워싱턴 선언문에 보면 명확하게 이 분야가 나와 있는데 첫 번째 핵및 전략 기획을 토의한다. 그러니까 이건 핵 전략을 군사적인 측면에서 가장 높은 게전략이잖아요 예. 그래서 한국과 미국이 같이 전략을 토의하고 음. 핵협의체에서. 그리고 나서 두 번째는 한미동맹이 유사시 미국 핵 작전에 대한 한국의 재료식 지원과 공동신행만 기회, 이거 무슨 말이냐면, 전략이 있으면 그다음에 전술이 있지 않습니까 네. 전술을 또 여기에 한미가 공동으로 기획하게 돼 있고요 그다음에 세 번째는 전략과 전술이 있으면 실질적으로 서 그것을 운영하는 작전 아, 네. 그것을 운영하는 훈련이 필요한데 교육과 훈련도 같이 하게 있다 명확한 표현이 핵 억제 적용에 관한 연합 교육 및 훈련을 활동을 강화하겠다라고 네. 들어있고 마지막에 그 모든 거를 정부에서 도상 시뮬레이션으로 계속 확인하고 정상 간에 최종 보고를 하겠다까지 나왔습니다. 네. 그러면 이거는 완벽한 제도화거든요. 음. 근데 물론 이것을 앞으로 운영할 게 이게 어떻게 들어가냐? 이걸 못 믿으면 그냥 이건 동맹의 기본적인 신뢰가 없는 것이죠 예. 이만큼 이거를 그냥 말로 한 것이 아니라 문서로 나와 있는 거기 때문에 혹시라도 미국이 여기서 다른 얘기를 하면 이건 문서로 된 거기 때문에 이걸 니네가 지켜야 된다고 라 얘기를 할수 있는 아주 예. 명확한 근거가 있고 자유민주주의 국가는 문서로 이렇게 한 것은 우리가 그걸 못 믿는다라면 글쎄 뭘 믿을까 하는 생각이 들 정도입니다
0: 예. 그럼 두 가지 포인트를 다시 좀 들어봐야 되겠는데요 그러니까 종말을 시키겠다고 라 얘기하는 게 오히려 위협적이다 또한 가지는 이거는 충분히 단계적으로 어~
2: 약속이 된 거기 때문에 이거를 믿는 것 외에는 다른 방법이 어떻게 있느냐 네 어~ 내용 자체를 하나하나 들여보면은 미국의 선의가 없으면 그야말로 어~ 그냥 지금까지도 어~ 차관 차관급 투플라스드 회담이 있었고 요 예. 그다음에 차관복구 회담도 있었거든요 그러니까 이름만 바꿔놨다라고 하, 그렇게 변할 수도 있는 거예요 그러니까 우리가 유럽처럼 나토처럼 핵을 다섯 개 나라 여섯 개 기지에 150개를 20개, 30개, 50개씩 이렇게 갖다 놓고 그거를 어 전술에게 그핵그 미사일을 어 보관하는 키를 나눠 갖고 예. 그 다음에 미국 대통령이 결정은 하지만 어결 사용하기로 하면 그 배속 배치된 나라의 전폭기에 그 나라 전전 전투기 조종사가 가서 예. 떨어뜨린단 말이에요. 그러면 상의할 게 많아지겠죠. 음. 핵무기, 어떻게, 핵무기 어디에 갖다 놓나 어떻게 관리하나, 그 다음에 뭐, 저, 무슨 상황이 될 때는 누가 가서 또 가서 떨어뜨린다 뭐할게 예. 많잖아요. 우리는 처음부터 정보부터 모든 게, 우리 실체가 없는 거예요. 실체는 한, 그, 요번에 공유 가지고 서로 간에 뭐, 저, 사실 백악관에서 그 브리핑 해 가지고서는 공유가 아니다라고 했잖아요. 그 예. 왜, 그래 왜 그랬을까요. 한반도에는 핵은, 핵은, 핵의 그림자도 안 보내게 됐다는 거예요. 음. 그 얘기는 공유가 아니라는 거죠. 핵은 한반도에 없어요. 그러니까 우리가 사용해야 될 핵을 핵이 을핵 없는데 뭘 토의합니까? 그러니까 미국이 핵에 대해서 정보를 어느 정도 주느냐에 따라서 우리가 뭐 질문이라도 할 거리가 생기는 건데 예. 그런 걸 얼마나 정보를 줄지 그런 내용이 하나도 없잖아요. 그냥 토의하고 그다음에 뭐 도상 시뮬레이션 하고 뭐 하는데 전부 다 추상적이라고 봅니다. 그러니까 향후에 뭐잘 되면 은 구체화되고 구체화 미국이 성의를 보여서 어 구체적으로 상설 사무소도 만들고 수시로 정말 미국이 투명성으로 무리가 핵이 어디 어디인데 아시아에는 어디 아시아에는 사실 없다라고 얘기했거든요. 네. 그 그러니까 너무나 멀리 있는 거예요. 그러니까 실체가 없기 때문에 뭘 토론하고 뭘 기획을 하고 뭘, 어, 저, 같이 운영을 한다는 것 자체를 미국이 선의를 보이지 않으면 그냥 기구만 하나 만든 거밖에안 된다는 거죠. 물론 예. 이제 제가 지금 왜냐하면 우리는 구체적인 걸 줬기 때문에 우리도 구체적인 걸 받아야 된다는 거죠. 예. 우리가 핵을 개발할 권리를 받든지. 아니면 전수력을 갖다 놓 전술력을 갖다 놓고 이렇게 합의했으면 저는 상당히 박수 를쳐줄 예, 겁니다. 그러니까 예. 아니고 아까 말씀드린 대로 북한이 핵으로 공격하면 즉공적으로 핵으로 보복한다라는 말이여기 들어가 있거나. 근데 그런 게 없고 전부 하나하나 이렇게 미국은 피해 가면서 그 하다못해 뭐저어 정례적 가시성을 증진한다. 미국 전략자산은 예, 예. 이게 도대체 뭐저 10년에 한 번씩 오는 것도 정례적 정례성이에요. 네. 예. 그러니까 지금 1 년에 몇 번으로 오는지 또뭐 이것이 과연 우리 국민들이 안심할 정도로 아 정말 미국의 전략 자선이 계속 와서 정말 상시적으로 우리는 보고 받고 있구나 이렇게 느끼질 정도로 할지 안 할지는 미국의 선의에 달려 있다는 거죠. 예. 이게 뭐일 년에 한번한 달에 한 번이라든지 한 달에 한번 와서 며칠을 어, 각 항구를 돌아가면서 기항을 한다든지 뭐 그런 구체성이 전혀 없고요. 그다음에 협그 협의체 만든다는 것도 지금 차관복급으로 1 년에 네번 협의한다는 것 외에는. 다른 게 없거든요 따라서 이거 자체도 어~ 뭐~ 일 년에 네번 만나는 게 자주 만나는 것도 아니잖아요 그러니까 잘 운영되면은 잘될 수도 있지만 그렇지만은 이게 어~ 실질적으로 유럽 유럽보다 더 강력한 핵 억지력을 우리가 가질 거라고 가시기 전에 이렇게 얘기가 나온 거에 비하면 전 핵도 없고 그다음에 뭐~ 지공적으로 보복하는 것도 없고 예. 하니까 유럽 보 나토보다는 훨씬 더 약하다 이렇게 얘기할 수밖에 없는 거죠. 예. 자 그러면 방금 제
0: 말씀을 들어봤을 때한 가지만 더 얘기해주면 시 좋게 종, 그러니까 정권의
2: 종말이다라고 네. 하는 표현은 충분치않다고 생각하시는 이유. 그것도 추상적이죠. 정권의 종말이라고 하는 게 어느 언제 어느 기간 동안의 종말인지. 예. 뭐 지금. 대북 제재를 가하는 것도 북한이 핵을 개발하면 제재를 가해서 결국 경제가 어려워져서 음. 종말을 맞을 것이다. 이런 것도 종말이고 음. 그거보다는 핵은 당장에 한한 발이라도 우리 대한민국에 떨어지면 특히 수도권에 떨어지면 50만 명이 최소한 사망하고 서울의 상당 부분이 불모지처럼 변하는데 이거는 무조건 못하게 막아야 된단 말이에요. 막아야 되는데. 그말 자체가 추상적이기 때문에 물론 섬뜩하긴 하죠 음. 그렇지만은 그~ 적흥적으로 핵으로 보복한다라고 한마디만 해주면 되는데 음. 왜그 말을 왜안 해줄까요 예. 저는 그 속내는 알고 있는데 미국은 이렇게 자기가 독점적으로 갖고 있는 권한에 대해서는 절대로 나눠 갖지를 않습니다 예. 유럽에서도 뭐 뉴클리어 쉐어링이라서 핵공이란 말을 쓰지만 결정한 그 사용하느냐 안 하느냐 미국 대통령이 결정하듯이 자신이 더 초강대국은 자신의 권한을 누구와도 나눠지 않으려는 속성이 있는 거예요. 예. 그래서 이게 다회피하는 식으로 되어 있는데 그러니까 미국이 그야말로 윤석열 대통령하고 바이든 대통령하고 굉장히 케미가 잘 맞아가지고 하니까 잘해 잘해줄 거라고 기대는 됩니다마는 그렇지만 우리가 미국의 우려를 완전히 깔끔히 해소해 준 거에 비하면 너무나도 부족하다는 거죠. 예. 그 초강대국의 속성이 그러하다면 사실 애초에 불가능한 거 아니었을까요? 그러니까 거꾸로 예. 우리가 핵을 개발할 수 있는 권한 예. 제가 개발하자는 주장을 하는 게 전혀 예. 아닙니다. 예. 개발할 수 있는 권한은 갖고 있을 수, 있어야 그래야만 미국이 한국이 핵을 개발하지 않도록 더 성의 있게 해주죠. 예. 그런데 포기를 했으니까 예. 이제는 그야말로 모든 걸 미국의 선의에 기대해야 되는데 이게 경제 부분에까지 요번에 마이크론 마이크론 얘기 예. 아시죠? 삼성전자하고 하이닉스의 경쟁사가 마이크론인데 마이크론을 중국이 중국이 제재하면 삼성전자 와 하이닉스가 중국에 수출하지 말아라 이렇게까지 미국이 얘기하는데 예. 우리가 그 미국한테 지금 그렇게 저 안보의 자기 목숨처럼 우리를 도와줄 거라고 믿을 수 있나요?
0: 예. 지금 말씀 중에 뭐 저도 실제로 그런 생각이 들긴 하는데, 그러니까 종말이 언제 오는 걸까 <웃음> 시차를 두고 오는 걸까 이제 이런 문제 의문이 들기는 할것 같아요. 그분에서 얘기 좀더 들으면서 어 사실 이렇게 지금 핵공유에 관련된 표현이 실제로 현재 대통령실과 미국의 격차가 분명히 있긴 있잖아요. 이 부분은 왜 발생하고 있는 것까지 더 말씀 을좀 주시죠.
1: 정권의 종말이라는 것은 아주 명확한 개념이죠. 왜냐하면 은 예. 현대전에서의 이건 뭐 딱히 북한 뿐만 아니라 전쟁이 나면 상대편의 지휘부를 제거해야 되지 않습니까? 예. 그렇게 함으로써 전쟁의 의지를 꺾는 거죠. 음. 그렇게 하면 전쟁에서 일단 승기를 잡고 승리로 갈수 있기 때문에 그래서 정권의 종말이라는 것은 김정은을 비롯해서 북한의 체제를 우선적으로 타격하는 것을 말을 하고 있고요. 네. 뭐 일부에서는 그걸 참수작전이라고 얘기하는데 음. 그건 굉장히 잘못된 표현이죠. 그 네. 이슬람 극단주의 테러 조직이 네네. 쓰는 거고 정확한 표현은 주요 지휘부 제거 작전입니다. 음. 그러니까 여기서 계속 말씀드린 작전적인 측면이기 때문에 북한이 핵을 쓰면 한미가 주요 지휘부 제거 작전을 우선적으로 해서 김정은을 비롯해서 지휘부를 제거하겠다는 라 거죠. 즉각적으로. 그럼요. 예. 그러니까 아주 명확하게 작전 계획이 다 있습니다. 그렇기 그러니까. 예. 때문에. 그 이상 더 명확할 수는 없고요. 음. 그리고 그뭐 지금 발표된 핵협의 그룹이라는 게 1년에 네번 만난다고 하는데 음. 말씀을 나누겠습니다만 유럽에 는 mpg는 1년에 한번 만납니다. 예. 그니까한 번에 만나고 그건 30개국 정확히는 29개국이거든요. 프랑스가 빠졌기 때문에 29개국이 미국과 함께 협의를 하는 거기 때문에 그 협의의 긴밀성이라는 거는 우리처럼 1대1이 아니기 때문에 훨씬 낫죠. 예. 그 부분이 있고요. 또 하나는. 현재 유럽에는 전수력이 있는 게 많은데요. 그것은 유럽이 전술핵을 나토 때 그~ 그러니까 냉전 시기부터 지금까지 갖고 있고 그리고 크게 이~ 안보 환경이 탈냉전 이후에도 변하지 않았고 그니까 러그 말씀은 크게 위협을 느끼지 않기 때문에 일단 갖다 놓은 건데요 예. 한국은 굉장히 다릅니다 음. 예를 들어서 전술핵이 한반도에 들어온다 남한에 들어온다면은 북한도 당연히 거기부터 타격을 할 겁니다 음. 그렇다면은 그것에 대해서 보호를 해야 되는 게첫 번째고 두 번째는 전술핵이 들어온다고 한번 생각을 해보면요 한국이 어디에 거기에 놓겠습니까 음. 아마 나만의 모든 곳에서 다 반대를 할 거거든요. 사드 하나 들어오는데도 그렇게 어려움이 많았고 예. 그리고 원자력발전소 폐기물 처리장 못 만듭니다. 그러니까 현실적으로 불가능한 얘기고요. 제일 중요한 건 뭐냐 면 미국의 핵 전략이 변화됐습니다. 예. 그 의미는 이전같이 어떤 지역에 미국의 핵전력이이 상시 배치가 돼 있거나 아니면 심지어는 순환 배치돼 있는 것도 미국은 더 이상 하지 않습니다. 음. 그러니까 괌에 있는 미국의 전력 뭐빛 b2 같은 전략폭격기도 거기에 상시나 순환 배치가 아닙니다. 미국은 트럼프 행정부터 부터 역동적 전략 전개라는 걸 하는데요. 불시에 자신들이 원하는 지역에 신속하게 투사될 수 있게 합니다. 예. 그렇게 해야 어디에 있으면 은 적에게 이 목표가 되는 거잖아요. 음. 그걸 피하기 위해서. 안 보이는 곳에 있다가 필요할 때 쓰겠다라는 거거든요. 그렇다면 그것은 미국이 갖고 있는 전략이고 저는 그것이 적절하다고 봅니다. 예. 그런 상황에서 전술핵이 한반도에 들어와 음. 있다는 것은 자신들의 그런 취약성을 노출하는 거고 상대편에게 공격의 목표물을 주는 예. 것이거든요. 그래서 그거는 미국이 생각하는 전략이 아예 처음부터 맞지도 않은 예. 것이라고 다 생각을 합니다. 거꾸로 얘기해서 예. 어, 파키스탄
2: 같은 경우에는 인도가 핵실험하니까 3일 만에 핵실험을 하고 자기뭐 제재를 받든 말든 했거든요. 예. 그 얘기는 뭐냐면 은 유엔에서도 자유권이라는 게 있어 가지고 북한이 한반도 비핵화 선언을 같이 해놓고서는 어기고 핵을 개발해서 어 완성 어 거의 완성 그 사실상 가지고 배치하고 핵으로 어 이제는 미국의 적대 정책 때문이 아니라 전쟁이 나면 초기에 사용하겠다 이렇게까지 네. 하고 있는데 그럼 우리는 더 이상 위협을 받을 거리가 없을 정도로 위협을 받고 있어요. 그러면 우리가 사실 자유권 차원에서 핵을 개발할 권리가 있는 거거든요. 그런데 왜 못하느냐 미국이 반대해서 못하는 거거든요 뭐 물론 뭐 미국뿐 아니라 다른 나라들도 네. 반대하겠죠 중국 네. 러시아도 하겠지만 가장 중요한 건 미국이 못하게 해서 못하는데 그러면 미국이 우리가 동맹국이니까 너네가 정말 그렇게 자위권 차원에서 심각한 위협이니까 개발을 해라라고 놔두든지 동맹인데 네. 아니면은 그~ 그거를 못하게 할것 같으면은 전술핵이라도 갖다 놔줘야지 그것도 안 하고 이것도 안 하고 그리고 뭐저 원자력 협정도 저 개정하지 않는다 그러고 그리고 이게 저 이렇게 추상적으로 이렇게 지원해 준다라고 하는 정도로 하면은 이거는 도리가 아닌 거죠.
0: 예. 그거는
2: 완전 마이크론 얘기하는 거나 비슷한 건데 이게 대한민국의 국민들도 이 미국 국민들처럼 소중한 생명이고 우리도 어 국가가 자주권이 있고 그 안보, 안보의 권리가 있는 건데 이거를 우리한테는 처음부터 시작할 때이저 본론에 들어갈 때첫 문장이 뭐냐면 한국은 미국의 확장 억지 공약을 완전히 신뢰하며 한국이 미국, 미국 핵 억지에 대한 지속적 의존의 중요성, 필요성 및 이점을 인식한다. 이게 좀 너무 심한 얘기를 여기 써놓은 거 아닙니까 네. 미국이 실질적으로 한국의 확장 억제를 열심히 잘해주면 이거는 여기 이렇게 문장으로 쓸게 아니라 신뢰가 생기는 거죠 네. 생기는 건데 신뢰한다는 걸 미리 모을 박아놨어요 음. 그래서 아어 이게 이런, 이런 선언도 있나 저는 그렇게 봤는데 네. 어 어떻게 보면 우리가 미국이 우리는 미국을 믿고 동맹이고 그러니까 미국에 대해서는 의존을 한없이 해도 좋다라고 생각하시는 분도 계시겠지만 저는 그렇지 않거든요. 한없이 미국에만 의존하면 우리의 국익은 사라질 가능성도 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 미국에 대해서도 적절히 적절히 협력하고 미국의 힘을 활용해서 우리의 국익을 다른 데 중국과 러시아하고도 잘해 가지고 더 극대화를 해야지 미국한테 모두 올인하다가는 중국과 러시아하고도 적대국이 되고 북한한테도 그렇게 되고 우리의 국익은 지금 경제적인 국익도 예. 많이 침해당하고 있잖아요. 예. 그런 식으로 우리의 국익을 챙기기가 어렵다는 거죠. 예. 그 부분
0: 뒤에서 2부에서 잠시 후에 다뤄보도록 하고요. 일부 마무리하면서 이 부분에 대한 이야기를 다시 한번좀 짚었으면 합니다. 어, 그래서 결국은 기존에 이제 그 대통령의 어떤 발언에서도 있었고 정부 여당에서 많이 나왔던 이야기는 적어도 핵공유를 하거나 전술핵 재배치를 하거나 이제 심지어는 우리도 핵 개발할 필요가 있다라고 하는 얘기들이 쭉 나오던 상태 속에서 이제 슉 하고 이제 핵 공유도 아닌 확장 억제에 대한 완전한 신뢰 정도로 이제 돌아간 거잖아요 물론 기존에 있는 것들이 공식적인 발언이었냐라고 따져볼 수는 있겠지만 왜 그런 식으로 그런 굳이 얘기를 했을까라고 하는 부분에 대한 안타까움도 좀 일부 좀 있는 것 같고요 과연 어떤 것이 지금 아, 이 최대한을 얻어냈다라고 얘기할 수 있는 걸까라는 얘기를 마지막으로
1: 한번드어보죠그 그 부분에 대해서는 좀 사실 확인이 필요한데요. 예. 제가 뭐 분명히 알고 있습니다만 윤석열 정부의 기본 방침은 한국의 독자적 핵무장에 반대하고 예. 전술핵 배치도 생각 안 하고 있습니다. 음. 그리고 그냥 뭐 여당에서는 정치인들이 뭐 핵무장론이나 전술핵 배치를 어 개인적인 입장에서 얘기를 음. 한 거지 그때 당론도 아니거든요. 네네. 그건 뭐 당연히 얘기할 수 있다고 라 생각이 되고. 전체적으로 거듭 말씀드립니다만 만약에 미국을 믿지 못한다면 우리가 상호방위조약도 못 믿습니다. 음. 왜냐하면 상호방위조약의 내용을 보면 한국에 전쟁이 일어났을 때 미국이 반드시 자동으로 개입하는 게 아닙니다. 네. 각자의 헌법적 규정에 따라서 개입이 하게 돼 있거든요. 그렇다면 미국 의회에서 그것을 동의하지 않거나 뭐 다른 이유, 정치적 이유 때문에 한국이, 미국이 한국에 개입하지 않겠다면 안 하는 겁니다. 그러니까 동맹은 아무리 조약이 있다 하더라도 기본적인 신뢰를 바탕으로 해야 되는 것이고요. 그 신뢰를 보여주는 가장 대표적인 게 한국에 28,500명의 미군이 있습니다. 네. 그리고 우리는 공동작전이 아니라 연합작전입니다. 전쟁이 나면 연합사로 한미가 같이 싸우게 돼 있어요. 그러면 북한이 핵을 쏘면 당연히 한미가 연합사 차원에서 같이 대응을 할 수밖에 없는 상황이 있고 그 그런 그 모든 제도화된 것들이 있어서 유사시에 미국이 안 도와주면 어떡하냐. 저는 그거는 아니다라고 생각이 되고요. 그래서 기본적으로 이번에 윤석열 정부가 생각한 것은 미국한테 핵에 대해서 뭐 전술핵 반입을 하거나 우리가 핵의 능력을 갖도록 하는 그런 조치를 처음부터 추진하지 않은 거로 저는 분명히 알고 있습니다. 오히려 예. 대통령도 여러 차례 얘기한 것처럼 확장 억제를 강화하는 방향으로 가겠다 얘기를 했고 저는 오히려 이번에 윤 대통령 하버드 연설 후에도 얘기를 했고 그리고 이 워싱턴 선언에도 나왔습니다만 한국이 핵을 만들지 않겠다라고 얘기한 것이 저는 굉장히 잘했다고 생각합니다. 왜냐하면 한국이 핵을 만든다라는 건 굉장히 비현실적인 음. 일이고 그것은 기본적으로 미국의 동의 없이 한국의 독자적 핵무장이라는 것은 이루어질 수가 없습니다. 왜냐하면 그렇게 되면 일단 어떤 메시지냐면요. 우리가 미국이 이만큼 확장 억제에 대해서 상당히 제도화를 가장 높은 수준에서 하겠다라고 얘기하고 협의체까지 다 만들었는데 예. 여전히 핵을 하겠다는 것은 미국한테 이런 메시지죠. 우리는 당신네를 못 믿겠어. 음. 그러니까 우리는 우리 길을 갈 거야. 그렇게 되면 미국이 생각하는 게 한미동맹을 못 믿겠다. 이만큼 제도화가 있고 연합체제고 근데도 못 믿겠다. 그러면 한미동맹의 기본적인 것을 다시 한번 생각해 보겠죠. 예. 그리고 두 번째는. 미국의 동의 없이 한국이 핵무장을 하면 유엔 안보리에서 제재가 통과됩니다. 한국이 핵무장 하면 제일 먼저 반대할 날은 중국과 러시아예요. 그리고 한국의 전술핵이 들어오면 가장 먼저 반발할 국가들 중국과 러시아입니다. 그들이 당연히 주도가 돼서 유엔 안보리에서 제재를 통과시킬 거고 미국이 동의가 없었으면 미국이 거기서도 그냥 가만히 있을 거고요. 그렇게 되면 우리같이 이 개방경제인 한국에서는 이것이 감당이 안 됩니다. 그리고 그거 외에도 우리가 당장 원자력 발전을 하고 있지 않습니까 그 원자력 발전 같은 경우에도 한 2, 3년치 우리가 이 발전의 물질을 갖고는 있다 하지만 그것도 다 막히게 된다는 라 거거든요. 그리고 마지막으로 하나 더 말씀드리면 한국이 전술핵이 들어오거나 핵무장을 하게 되면 그것은 북한과의 대화와 협상을 통해서 이른바 외교를 통해서 북한을 비핵화한다는 라 그런 모든 노력을 중지한다는 의미밖에 안 됩니다. 왜냐하면 그것은 북한도 핵이 있고 우리도 핵이 있으니까 저쪽도 핵을 포기할 이유가 없어지는 거고 오히려 핵을 가져야 되는 명분을 줘버리는 거거든요. 그러니까 이런 면에서 저는 이쯤에서 이 핵에 대해서는 분명하게 선을 긋는 것이 맞고 계속해서 핵 문제를 얘기하는 것은 오히려 한미동맹을 훼손하는 행위고 바로 그 부분을 미국 북한이 노리고 있는 거죠. 북한의 입장에서는 늘 이런 겁니다. 한국이. 계속 미국한테 문제 제기를 하는 거죠. 예를 들어서 보스턴을 희생하면서 서울을 또이 미국이 보호해 줄 것이냐 그런 질문들을 한국이 계속 한다면 이거는 사실상 북한의 핵의 본토 타격 능력을 스스로 인정하는 꼴이 되는 거고 그것을 통해서 한미동맹이 형해화 되는 것을 노리는 북한의 그런 이 전술이 먹히는 거거든요. 그러니까 저는 이쯤에서 정부에서 딱 선을 긋는 게 맞았다라고 생각합니다.
2: 핵을 제가 개발, 개발하자는 걸 주장한 건 전혀 아니고요. 중요한 것은, 어, 우리, 저, 용산에서, 어, 정상회담 전부터 나토보다 더 강력한 우리 확장 억지 책을 마련하겠다라고 이제 얘기를 했기 때문에 그러면 나토보다 우리가 더 확실하냐 한데 중요한 것은 나토는 지금 러시아가 우크라이나 전쟁에서 핵을 사용할 수도 있다라고 얘기는 하고 있지만 예. 서유럽에 대해서 러시아가 핵으로 공격하는 건 거의 서유럽 사람들 아무도 생각 안할 겁니다. 그런데도 다섯 개 나라에 핵을 배치하고 있고 영국과 프랑스는 핵을 또 엄청나게 갖고 있고 예, 예. 그런 상황인데 우리는 지금 북한은 핵을 배치하고 전쟁이 나면 조기에 초기에 사용한다라고 이렇게까지 그러니까 위협의 정도가 우리가 다섯 배 이상 훨씬 더 강한 거죠. 예. 그런 상황에서 유럽에 5개 나라나 핵을 배치해 놓고 우리는 아예 이거를 그냥 다 포기하고 하는데 제가 이거를 자체를 포기한 것 자체를 큰 문제를 삼고자 하는 게 아니라 이렇게까지 미국이 우려하는 상황을 깨끗하게 해소를 시켜 줬는데 우리가 받은 확장 억지는 너무나 추상적이라고, 예. 추상적이고 미국의 선의에 너무 기대한다는 걸 알겠습니다. 예. 그런, 그런 얘기를 하는 건데 자꾸 그, 이렇게 본질을 <웃음> 예고해서 얘기를. 아니, 그 하시는 부분은 건. 계속해서 강조를 예. 해 주셨고요.
0: 양측의 예. 네. 어, 얘기를 충분히 들을 거라고 생각했는데 굉장히 시간이 많이 갔습니다. 네. <웃음> 예. 예. 그래서 일단 여기서 이제 일부를 좀 예. 마치고요. 못다한 이야기 중에 특히 이른바 신냉전구도 속에서 우리가 뭘 해야 될 것인가 라는 그런 부분에 대한 이야기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 예. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다. k b s 에 열린 토론 워싱턴 선언의 의미와 한반도 안보에 미칠 영향에 대해서 어두 분의 전문가와 함께 살펴보고 있는데요. 홍현익 전 국립외교원장 그리고 박원권 이화여대 북한학과 교수 두분 함께 하고 있습니다. 자, 이부 이야기는 이제 결국 이른바 신냉전 구도에 깊숙하게 이제 편입되어 있는 상태가 이제 된 건데 이 부분을 이제 어떻게 효과적으로 해결해 나갈 것인가. 사실 이 부분일 텐데요. 그 얘기 하기 바로 직전에 이 얘기만 간단하게 하고 좀 지나갔으면 좋겠습니다. 아, 일광에서는 이렇게 얘기합니다. 이제 바이든 대통령이 재선 구도를 원활하게 가져가기 위해서 결국은 이 구빈방문이라는 한국이라는 파트너를 이용한 거 아니냐. 어, 또는 활용한 거 아니냐. 이런 얘기들에 대해서 어떻게 생각하시는지. 박원교수.
1: 이게 너무 한국 중심적 <웃음> <생각을. 웃음> 예. 참 안타까운 얘기지만 예. 미국이 그런 그만큼의 비중을 두지 않습니다. 예. 그러니까 자신들의 국내 정치, 한국도 마찬가지일 거예요. 아무리 음. 국빈방문에 미국 대통령이 온다 하더라도 한국의 내부에 특히 선거나 관련된 중요 행사를 그거랑 다 연계해서 생각하지는 않죠. 예. 그러니까 이 전체적인 정치 일정이 어, 트럼프 대통령, 전 대통령이 먼저 기소가 되고 이제 전체적인 분위기가 뜨고 있으니까 바이든 대통령이 어느 시점에서 얘기를 할지는 벌써부터 얘기가 나오고 있었고요. 네. 그, 그 상황을 봐서 국내 정치적인 상황에 따라서 저는 뭐 재선을 얘기를 했다라고 생각이 되고요. 정상회담 결과가 뭐 재선에 특별히 영향을 줄 것인가에 대해서는 뭐큰 틀에서는 그렇게, 음. 그, 뭐, 특히 외교정책 측면에서의 영향이 선거는 한국도 마찬가지고 미국도 마찬가지 로크지는 않습니다. 다만, 예. 한국, 뭐, 이번 기업들이 대미 투자를 하는 것, 음. 뭐 그런 부분들에 대해서는 자신들의 나름대로의 성과로 홍보를 음. 할 수는 있겠죠.
2: 예. 어떠세요, 홍 원장님? 저는, 어, 그, 일단, 그, 4년 전, 요번 정상회담 하루 전날, 예. 어, 대권 출마를 선언했대요. 딱 4년 되는 날이래요. 음. 그렇게 제가 들었는데, 그렇지만은 어~ 이 국빈 방문 일자를 그렇게 정한 거는 어~ 한국에 대한 외교에서 실력을 과시함으로써 어~ 역시 어~ 이 바이든을 믿고 어~ 이 국가 원수로 다시 뽑아야 되겠구나 하는 그런 효과를 충분히 노렸을 법하다 예. 왜냐면은 어~ 아니나 다를까 어~ 이~ 저~ 한국이라고 하는 나라가 지금 핵을 개발하느니뭐 전수력을 배치해 달라는등막 이렇게 여러 가지 요구를 해서 굉장히 고혹스럽고이 그런 상황에서 미국 내에서도 한국의 핵 개발을 어 미국이 지지해 줘야 된다라고 하는 학자들도 있고 그랬죠 예. 그런 상황이에요, 지금. 그런 상황에서 그러면은 미국의 그핵 확산 저지해 하는 전략에 어긋나잖아요. 그러니까 이거를 말끔하게 해소시키는 그런 어 성공적인 외교를 펼치는 거를 보여줌으로써 어, 자신의 그 대권 출마에 어떤 동력을 받으려는 특히 예. IRA법이나 반도체 지원법 이런 것에 있어서도 거의 요번 정상회담에서 우리 정부의 뜻을 들어주지 아직까진 그렇잖아요. 그런 상황인 거 보면은 역시 바이든은, 어, 이 동맹국들한테도 잘 우리의 국익을 잘 추구하는구나. 예. 그래서 제가 보는 거기에 어떻게 보면 우리가 약간 좀 희생당한 측면이 있는 게 아닌가. 음. 그렇지 않았으면은 좀 반도체법이나 뭐, 저, IRA법에서 좀 하다 못해 삼성전자 중국에 있는 공장에 장비, 어, 그, 저, 수입하는 거라도 좀 1년 유예라도 해줄 텐데 아직까지는 얘기가 없는 걸로 봐서는 충분히 우리 이 국빈방, 윤 대통령의 국빈방문을 대선과도에좀 이용한 측면이 있을 수도 있다. 예. 이 예, 알겠습니다. 자, 이 부분 더
0: 얘기 나오면 좋겠습니다만 일단은, 어, 북중러와 이제 한미일이라는 이른바 어, 관계에 대해서 얘기를 좀더 해보면 좋을 것 같은데요. 어, 지금 뭐 당연히 이제 북한의 반응이나 중국 반응, 러시아 반응이 계속해서 안 좋아지고 있는 그런 상황이긴 합니다. 감소해야 될 문제인가? 아니면 뭔가 다른 방책이 필요한가? 박원근 교수님.
1: 일단은 그 잠깐 신냉전이라고 말씀하셨는데 저는 신냉전이라고 보지는 않습니다. 이건 국제정치학계에서 많이 논란이 되고 있는데 많은 학자들이 아직은 신냉전이 아니다라고 음. 봅니다. 왜냐하면 일단은 냉전이라는 것은 이데올로기의 분리가 확실히 되어야 되는데 네. 지금 분리되고 있는 것은 자유민주주의 국가 대 권위주의 국가인데 그건 이데올로기적인 측면이 아니라 정치체제의 측면이죠. 네. 이데올로기의 분리가 돼야 진영이 확실히 구축되는데 이것은 진영 구축이 아니다라는 겁니다. 음. 우크라이나 전쟁에서 우리가 봐왔습니다만 자유민주주의 국가 중에도 그 대러 제재에 동참하지 않은 국가들이 꽤 있습니다. 이제 그런 면이 있는 거고요. 두 번째는 냉전이든 신냉전이 되면 진영이 구축돼서 각자 진영이 서로 간에 탈동조화가 돼야 되거든요 그러니까 예. 경제적으로 교류가 완전히 없어야 그러니까 굉장히 제한된 교류만 있어야 된다 하는데 그것은 현재 상황에서는 불가능하다라는 음. 거는 다 인정하지 않습니까 아무리 미중 간의 갈등이 심화되더라도 그 안에서의 서로 간의 그 경제를 완전히 탈동조하는 것은 불가능하다는 라 거고 음. 세 번째는 진영이 구속되는데 많이 얘기하는 게 북중러 구조를 얘기하는데요. 북중러 3국이 과연 진영을 구축할 만큼 서로 간의 신뢰와 협력의 그 정도가 높냐 전혀 그렇지 않다라는 거죠. 그 예. 역사가 분명히 보여주고 있고 현재는 북중러가 미국이라는 공동의 적이 있기 때문에 일종의 편의에 의한 결합을 하고 있는 것이지 음. 그것이 어떤 이데올록이나 그 정말 그 깊이 있는 어떤 신념에 따라서 뭉친 것은 아니다. 예. 근데 그렇다면 신냉전 시대로 접어들지는 않은 상황이다라는 것을 놓고 우리가 좀 판단할 필요는 있다고 라 생각이 듭니다. 예.
0: 대통령 그러니까 윤 대통령의 언어는 굉장히 신냉전적인 언어들이 많잖아요. 음. 먼저 나서서 또 얘기하는 그런 측면들도 있고 이런 부분은 어떻게
1: 될까요 글쎄요 저는 그것도 좀 어려운 게요 왜냐하면 신냉전보다는 이런 시대죠 우리가 어떻게 보면 제로썸 게임의 시대를 살고 있다 한국의 입장에서 제일 좋은 것은 일종의 전략적 모호성을 유지하는 겁니다 전략적 모호성이라는 게 이런 거죠 미국과 중국 사이에서 우리는 전혀 손해보지 않겠다라는 음. 건데 이미 2018년 하반기부터 미국과 중국이 전략적 경쟁에 들어갔고 음. 그리고 지난 수년간 우리가 봐왔습니다만 이 양쪽의 선택을 강요받는 상황들이 계속 오고 있거든요. 그러면 이것은 우리가 전략적 명확성을 밝혀야 되는 시기가 이미 다 도래한 상태이기 때문에 여기서는 우리가 일정 수준 선택을 해야 되고 그 선택에 따른 책임과 비용을 지불해야 된다는 라 겁니다. 그래서 여기서 중요한 것은 그러면 과연 그 선택을 할때 어떤 기준으로 선택을 하냐. 제가 이야기는 윤석열 정부가 지난번에 자유평화 번영의 인도태평양 전략이라는 것을 만들었는데 예. 그 안에 보면 규범에 기초한 국제질서를 우리의 원칙 핵심으로 삼겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 그것에 따라서 이번 한미정상회담뿐만 아니라 대중관계 대러관계도 적용이 되고 있다고 생각하는데요. 예. 이것은 일정의 조정의 그런 시기입니다. 그렇기 때문에 이전보다는 이 정책의 방향성과 대외 원칙이 있기 때문에 거기에 따라서 서로 불편함이 있을 수 있죠. 예. 그런 관계를 일정 수준 그렇지만 중요한 것이 한국의 일관되게 그것을 추진해 나갈 때는 지금 초기 비용이 들고는 있지만 네. 어느 정도 관리가 가능하다라는 음. 것이 저는 제 판단입니다.
0: 네. 관리 가능한 전략적 명확성으로의 전환이다 이렇게 이제 보시고 계시네요. 네. 홍 원장님.
1: 네. 그
2: 신냉전이 아니라 신냉전적 시대라고 저는 봅니다. 네. 중요한 것은 안보에 있어서는 냉전과 비슷한데 경제에 있어서는 중국과 미국이 역대 최고의 무역을 하고 있고 네. 그리고 우방국끼리도 삼성전자하고 마이크론하고 경쟁하듯이 우방국끼리도 경쟁을 치열하게 하고 있습니다. 그러니까 서로 경쟁하는 게이 경제에서는 진영이 없다는 거죠. 그 다음에 이제 협력을 반드시 해야 될 분야가 많아요. 팬데믹이라든지 환경이라든지 기후, 뭐그 어 다음에 뭐 테러 방지, 뭐 이런 이런 것들이 중국과 미국 간에. 협력을 반드시 해야만 되는 거예요. 기후변화에 대응하는 게 무슨 중국하고 미국하고 적대하면 해결이 됩니까? 예. 그러니까 중요한 것은 미국하고 중국이 미국이 자기가 이익이 되는 거는 뭐든지 중국하고도 협력도 해요. 그런데 그 같은 동맹국인 한국한테는 중국한테 이거 하지 마라 저거 하지 마라 자꾸 그런다는 거죠. 그러니까 중요한 것은 우리 대한민국의 입장에서 볼 때는 신냉전 구도가 되는 게 우리에게 유리하지가 않습니다 그건 뭐다 동의하잖아요 그런데 왜 우리 정부는 자꾸 신냉전 구도를 강화하는 쪽으로 외교를 하냐는 게제 문제의식이에요 지금 신냉전이 도래하려고 하는 세상의 그 기류는 있어요 그렇다면 우리는 최대한의 외교적 노력을 해서 신냉전 쪽에서 신냉전을 완화하는 쪽으로 와서 미중 간의 갈등도 좀 완화하고 미국과 러시아 관계도 좀 완화하고 그리고 북한하고도 좀 대화도 하고 그 다음에 일본하고 미국하고의 동맹도 적절하게 해야지 너무 강화하잖아요. 그럼, 예. 그럼 미국하고 중국 미국하고 일본하고의 동맹을 한없이 강화하면 다른 쪽에서 보면 어떻게 생각하겠습니까? 우리 중국하고 러시아 공연이 적이 되는 거잖아요. 예. 그런 거를 분명히 깨닫고 요번에 한미정상회담을 가셔서 이제 하셨어야 되는데 결과적으로 보면 정상회담 하기도 전에부터 중국과 러시아하고 각을 세우고 그렇게 되니까 중국에선 더 중국과 러시아는 더 눈에 불을 켜고 이렇게 보고 있고 더군다나 지금 은 우크라이나 우크라이나는 직접적으로는 아니지만 미군한테 50만 발에 155mm 포탄을 대여해 준다라고 여러 언론에서 나왔잖아요. 그럼 그렇게 되면 러시아하고는 관계는 어떻게 되겠습니까? 그러니까 이게 중요한 여기서 중요한 점은 뭐냐면 우리에게 신냉전이라고 하는 세계 질서의 변화적인 흐름은 인지를 하면서 우리는 가능한 최대한의 노력을 해서 신냉전이 도래하지 않도록 노력을 해야 되는데. 아 예. 제가 아 중요한 예를 하나 들면 박근혜 대통령 때 복함질의 사건이 있었어요. 목 예. 복함질의 사건 때 북한이 막 우리한테 뭐 엄청나게 뭐 우리는 확성기 방송하고 거기는 뭐 거기 확성기를 사격하느니 뭐 하고 직접적으로 저 충돌이 벌어질 뻔 했거든요. 그 당시에 에 한미가 힘을 합해가지고 잘 극복을 했는데 예. 중요한 건 뭐냐면 그 당시에 중국과 러시아가 북한한테 까불지 마라. 예. 한반도의 평화안정이 중요하다고 했거든요. 그런데 지금 이렇게 중국하고 러시아하고 계속 각을 세워나가면 향후에남북간 간의 충돌이 벌어질 것 같을 때 중국과 러시아가 그래줄까요 아, 너네 한번 싸워봐라. 한번 너네 싸워서 뭐 해도 우리 예. 손해볼 거 없다. 이런 식으로 나오면 은 음. 그야말로 일본과 미국도 구경하고 중국과 러시아도 구경하고 남북한 간의 유기호를 또 치를 겁니까 예. 그러 그러니까 제가 너무 극단적인 예를 들었지만 예. 그런 위험성을 배제할 수가 없는 거예요. 예. 지정학적으로 대한민국이 중국과 러시아 북한에 바로 전면에 있기 때문에 우리하고 일본하고 지정학적으로 위치만 바뀌었어도 제가 이렇게까지 얘기 안 하는데 예. 우리가 바로 전면에서 그들을 맞상대해야 되기 때문에 우리로서는 중국과 러시아하의 관계도 매우 예. 중요하다. 예. 잘 지내야 된다. 예. 저는 그렇게 봅니다.
0: 뭐그 부분 뒤에서 좀더 예. 들어보고요. 짧게만 이 얘기를 명확하게 주면 좋겠는데 전략적 모호성을 여전히 유지하는 게 중요하다라고 보시는 건지 아니면 전략적 명확성으로 약간의 전환은 필요하나
2: 너무 많이 갔다라고 보시는 건지 전략적 모호성을 우리가 유지하면 제일 좋죠. 그런데 예. 자꾸 선택을 요구하잖아요 그런데 제가 이 대목에서 말씀드리고 싶은 거는 중국은 우리한테 선택하라고 안 그래요 중국이 한미동맹 깨라 그러나요 안 그러잖아요 근데 한미동맹이 너무 반중이 되는 건 싫다 그거지 그러니까 중국은 편가름을 하지 않아요 러시아도 편가름을 하고 있지는 않아요 그러나 누가 합니까 미국이 하고 있잖아요 그리고 지금 대한민국의 국익은 경제적으로는 뭐죠 자유무역이잖아요 자유무역을 누가 원하죠 중국이 자유무역을 원하잖아요 자유무역 주창자의 중국이. 미국이 지금 뭐라죠? 보호무역주의자가 됐어요. 네. 그러면은 우리가 아무리 안보적으로는 한미동맹이지만 경제적으로 무역적으로 볼 때는 미국은 보호주의, 철저하게 자기 국익 우선주의로 가고 있고 중국도 자기 국익은 우선하지만 네. 그래도 세계 자유무역을 하자라고 외치고 있거든요. 따라서 미국, 미국한테만 너무 올인하다 보면은 경제적으로 우리 국익은 상당히 훼손당할 수 있다는 걸 여기서도 알수 있는 겁니다. 네. 전략적 모호성을 유지하면 제일 좋으나 어 선택이
0: 강요되는 상황이 오긴 왔다. 그럼에도 불구하고 선택을 강요하는 건 미국 쪽이다. 이런 얘기.
1: 저는 중국과 러시아와의 관계를 잘 유지하는 게 매우 중요하다는 것을 당연히 전적으로 동의합니다. 예. 그렇지만 이전과 같이 우리가 무조건적으로 중국과 러시아와의 관계를 가져갈 수는 없죠. 음. 특히 중국과 러시아는 사실 두 개가 별개의 사례로 생각하는데 특히 중국에 대해서는 우리가 상호 존중의 기본 원칙을 갖고 관계를 가져가겠다라고 윤석열 정부가 얘기하는데 저는 매우 중요하다고 생각합니다. 예. 왜냐하면 국가관계가 당연히 상호 존중에 기반을 해야죠. 그래서 음. 우리가 힘을 통한 현상 변경에 반대한다. 이거는 국제법에 나온 얘기고 국제 규범에 다들 인정하는 얘기입니다. 그 얘기를 했더니. 이것은 불에 타 죽는다라고 반응을 하는 그런 국가를 상대해야 된다라는 것을 우리가 일반적으로 생각해야 되고요. 그런데 그럼에도 중국과의 관계가 중요하기 때문에 아까 말씀드린 윤석열 정부의 인도태평양 전략의 내용을 보면 거기서 규범에 기초한 국제질서를 원칙으로 삼기는 합니다만 거기에 포용이라는 게 들어가고 음. 아주 명백하게 이 원칙은 이 전략은 특정 국가를 배제하지 않는 것이다라고 명백히 얘기를 합니다. 그래서 그 전략이 발표되자마자 중국에서도 거기에 환영의 목소리가 나왔었어요. 그리고 나서 이번에 한미정상회담에서 중국에 관한 이제 입장이 밝혀졌는데 저는 이것이 앞으로 윤석열 정부의 대중정책의 핵심이라고 생각을 합니다. 내용들을 보면 대만 해협의 평화와 안정 유지의 중요성을 재확인하고 그리고 힘을 통한 현상 변경을 대만으로 특정하지 않았습니다. 음. 워낙 중국이 거기서 반발을 하니까 일반적인 의미로 인도 태평양 지역에서 현상변경 시도에 강력히 반대한다. 이 정도 내용은 작년 11월에 한미일 정상회담 프놈펜 선언에서 나왔고 그리고 작년 5월 20일에 그 전해에 문재인 정부 때도 나온 거랑 크게 다르지 않습니다. 몇개 한두 가지만 더 들어간 게 무슨 예를 들어서 매립 지역의 군사화 및 강압 행위를 반대한다. 그게 이제 하나 정도 새로 들어간 것이고요. 예. 중국이 더 훨씬 민감하게 생각하는 예를 들어서 신장 위구르의 인권 문제 같은 건다 빠졌습니다. 예. 그러니까 이 정도 선에서. 현재는 아까 말씀드린 것처럼 이전에는 워낙 뭐 중국에 대해서 수용적이고 뭐 중국이 뭐라고 하더라도 전혀 거기에 대해서 단 한마디 말도 못하는 그런 관계에서 이제는 상호 존중으로 관계를 가니까 어느 정도 조정이 필요하고 시끄러울 수밖에 없죠. 그런데 예. 중요한 것은 이런 원칙을 계속 갖고 간다면 이것이 전략적 투명성이 되는 겁니다. 예. 그러면 중국도 처음에는 반발을 하다가 이것이 본인들의 정말 사활적 이해를 건드리는 게 아니기 때문에 시간이 지나면 한국은 저방향으로 가는구나 하는 것이 보여서 이제 초기 비용이 점점점 줄어드는 상황이 오는 거죠. 이제 예, 예. 그런 부분을 우리가 생각해야 되고 러시아는 저는 러시아의 모든 문제는 여기서 시작해야 된다고 생각합니다. 우크라이나 전쟁을 우리가 어떻게 바라볼까요? 예, 예. 이거는 미국의 압박 유럽의 압박이 아니라 우크라이나 전쟁은 명백하게 국제사회의 가장 기본적인 규범을 해치는 침략 전쟁입니다. 음. 그러니까 저는 이걸 무력 분쟁이라고 얘기하는 것에 굉장히 놀랐거든요. 예. 그렇게 따지면 한국 전쟁도 무력 분쟁이죠. 그러면 거기에 개입하지 말았어야죠 이건 분명히 국제법을 어기는 행위이기 때문에 한국이 독자적으로 우리 스스로의 판단으로 잘못된 행위에 대해서 분명한 문제 제기를 해야 됩니다 물론 그 수준이 정말 우크라이나의 살상무기를 제공할 건지 안할 건지 그거는 우리의 선택이라고 생각을 하지만 분명한 러시아의 문제에 대한 문제를 제기를 할 필요는 있다라고 생각이 되고 러시아와의 관계는 좀 자연스럽게 조금 지나서 뭐 언제가 정말 바라기는 빨리 결정이 끝났으면 좋겠는데 우크라이나 전쟁이 마무리가 되면 그때의 관계는 굉장히 달라진다. 예. 하나 마지막으로 말씀드리면 중국과 러시아는 이미 2018년 하반기부터 지금까지 철저하게 북한 편을 들고 있습니다. 자신들이 저 동의해서 통과된 유엔 제재 결의안 2397 같은 경우에는 북한이 핵실험이나 대륙간탄도 미사일을 시험하면 은 거기에 자동 이 트리거 조항이 있어서 제재가 추가 부과가 돼야 되는데 그거 자체를 작년 5월에 달 비토권을 행사했거든요. 그러니까 우리가 사실은 지금 뭐 별로 기대할 게 없습니다. 한국전쟁에 대해서 항미원조 전쟁이라고 얘기를 하면서 다시금 뭐 중국 내에서 그런 민족주의를 고치를 하고 있는데 거기에 예. 우리가 현재 별로 기대할 거는 없죠. 그 문제에 대해서는요.
0: 그러면 짧게만 요거를 여쭙고 싶은데요. 그 외신 워싱턴포스나 로이터하고 이제 대통령이 이제 출국 전에 했던 얘기와 최종적으로 선언 사이에, 대중, 대러 관계에 대한. 온도 차이가 명확히 있다고 보십니까, 아니면 없다고 보십니까?
1: 뭐 약간의 차이는 느껴지는데 중요한 것은 문서화되는 성명이 그 국가의 정확한 입장이죠. 음. 그것이 뭐 인터뷰나 말로 나오는 것에 대해서는 조금 다른 내용들이 나올 수 있지만 그래서 저희가 문서화되는 것이 중요하다, 명문화되는 것이 중요하다고 얘기를 하지 않습니까? 워싱턴 선언도 그런 의미가 있는 거죠.
2: 예.
0: 결국은 선언을 통해서 표현된 것이 중요하다, 이
1: 원장님.
2: 한미 공동 성명을 보면은 한중 그러니까 중국에 대해서는. 작년에 공동성명하고 비교해 보면 은 작년에도 대만 해협에 있어서의 평화안정이 중요하다 이렇게 했어요. 예. 그거는 똑같이 했는데 추가된 게 있어요. 추가된 게 무슨 인공섬 건설 이 그건 누가 있겠어요. 중국에 했다는 걸 삼척동자도 다 아는 거 아니에요. 그걸 구체적으로 명시하고 뭐 해상에서의 영유권을 뭐 그저 임의로 설정해서 그런 것등 불법적인 행위 예 이런 것에 반대하고 일방적인, 어, 그, 현상 변경에 대해서 강력히 반대한다. 요게 새로 들어간 거예요. 예. 그러니까 이건 그래도 미국이랑 같이 했잖아요. 음. 그러니까 중국이 뭐 미국도 있으니까 우리가 혼자 한건 아니니까 그래도 괜찮은데 음. 문제가 되는 건뭐냐면로이터 통신하고 인터뷰 예. 하셨을 때, 에, 거기는 이제 첫 번째로, 어, 그 힘에, 힘에 의한, 여기, 거기는 힘에 의한 현상 변경을 절대 반대한다 그러셨어요. 음. 저는 절대 반대 절대 자가 눈에 딱 들어오는 거예요. 절대 반대하면 그러면 그렇게 하면 은 우리는 어떻게 하겠다는 예, 말씀이신지 예. 절대 자 적어도 뺐어야 된다고 보고요. 그런데 그거는 우리가 단독으로 한 거, 다, 대통령이 단독으로 얘기하신 거잖아요. 그러니까 예. 중국이 당연히 그냥 바로 그냥 우리한테 1대1로 들어오는 거죠 양자적으로. 예. 그다음에 또 하나는 뭐냐 면 대만 문제는 남북한 문제하고 같아서 국제 문제다라고 그러셨어요. 예. 이게 중국한테 더 이제 화가 나는 게 음. 왜냐하면 남북한은 유엔에 동시 가입해서 국제사회에서는 각각 독립국이라고 생각하는데 중국은 대표권 문제잖아요. 예. 그러니까 자기네들은 국내 문제인데 그걸 국제 문제라 그랬다는 거는 한국이 대만 문제에 개입하겠다는 거를 달리 말한 거라고 예. 생각하거든요. 그러면 그러니까 참을 수가 없었죠. 그러니까 우리가 외교를 조심해야 된다고 하는 거는 아까 박원검 교수께서도 얘기하셨지만 작년 11월에는 한미일 공동성명이에요. 그건 일본까지도 있어요. 그럴 때는 조금 뭐 우리가 좀 나가도 되죠. 그렇지만 우리가 단독으로 하는데 일본이나 미국도 안한 얘기를 더 세게 한다. 이거는 중국이 가만 안 있겠죠. 그런 예. 식으로 조심을 하면서 이 중국과의 우호적인 관계를 가능한 유지하려는 노력을 해야 된다는 게 이제 중국 얘기고요. 예. 저도 우리나라 중국 정책에 대해서 상호 존중해야 되고 그 다음에 뭐화이 부동해야 되고 그 다음에 안보 문제는 간섭하지 마라. 이거 3대 원칙인데 전 굉장히 좋은 거라고 봐요. 네. 대중정책에서 그세 원칙은 지켜나가는 건 좋다라고 보는데 이 러시아 문제에 대해서는 저는 제일 심각한 게 뭐냐면 지금 미국한테 여러 가지 그 뉴스들을 종합해 보면 기밀문서 누출된 거라든지 MBC 뭐저 보도 나온 거라든지 또 동아일보에서 뭐한거다이 네. 종합, 종합을 해 그림을 그려보면 우리가 50만 발의 155mm 포탄을 미국한테 대여해 주기로 했는데 43만 발을 이미 보냈어요. 그런데 제가 국방위에 있는 모 의원한테 얘기를 들어보니까 이게 이 155mm 포탄은 k9 자주포로 북한이 장사정포로 서울을 쏘면 예. 이걸로 보복을 해야 되는 건데 항상 그 포탄이 부족하대요. 근런데 43만 발을 보냈으면 우리가 전시 대비가 제대로 되는지 그게 제일 걱정이고요. 두 번째는 이 인터뷰 처음 그 러시아 관계 인터뷰 하실 때로이타 같은 때는 뭐세 가지 조건하에서 하는데 그세 가지 조건을 벌써 러시아가 다 어기고 있다라고 예, 생각되는 데 네. 그렇다면은 그 인터뷰만 보면은 우크라이나 무기를 주겠다라는 얘기처럼 들렸거든요. 그 네. 근데 이제 수위 조절을 조금 하셔가지고 결국 정상에다 정상 성명 자체에서는 빠져서 저는 굉장히 다행이라고 생각하지만. 네. 그렇지만은 거기에 안보 안보 부분에서도 지원한다는 말이 새로 들어갔어요 예. 안보라는 거는 결국은 무기 지원도 때에 따라서는 할수 있다라는 것이어서 그런데 러시아고의 관계도 중국과 마찬가지로 뭐~ 북핵 문제 평화체제 수립 그~ 북핵 극변사태 해결 그다음에 평화통일 예. 이거 다못 해요 러시아하고 척지면은 이네가지를다못 하는데 그냥 미국과 일본과의 관계만 강화하다가 자칫하고 러시아하고 중국이 우리하고 척지는 쪽으로 가게 되면 우리는 건 감당할 수 없는 불이익이 예. 올수 있다. 저는 그렇게 봅니다. 예. 예.
0: 지금 이 마무리 할 때라서 또 이제 그포탈에 관련된 이야기까지 더 구체적으로 나오는 게좀 네. 네. 어려울 것 같고요. 마지막으로 어, 못하신 얘기와 함께 아 이후에 한국 애교가 어떤 방향으로 좀 진행됐으면 좋겠다라고 조언을 해 주실 바가 있으시면 한 1분 정도씩 들어보도록 하겠습니다.
1: 저는 이번에 워싱턴 선언과 전체적인 것의 평가를 어떻게 하면 제일 효과적으로 객관적으로 할수 있냐 면 사실 북한의 반응이죠. 예. 대상이 북한인데 굉장히 이례적으로 이 전체 일정이 끝나기도 전에 김 여정이 입장 발표를 하면서 이 확장 억제는 대북 적대시 정책이다 하면서 그 후에 또 조선중앙통신이 논평을 통해서 확장 억제를 강화하는 협의체를 만들었다. 그만큼 북한의 입장에서 불편하다는 것은 확장 억제가 그만큼 강화되고 효과를 볼수 있다라고 보는 거고요. 음. 전반적으로 한국의 외교는 말씀드린 것처럼 조정 기간입니다. 예. 이제 중요한 것은 원칙을 분명히 명확하게 하고 그다음에 이 원칙에 결코 저해되지 않게 꾸준하게 일관되게 가져가는 음. 것이죠. 그 다음에 우리의 입지가 좀더 강화되고 비용도 줄어들 수 있다라고 생각합니다. 예.
2: 원칙을 세우고 일관성을 유지하는 것이 제일 중요하다. 자, 홍원장님 말씀. 예. 국제 정치라는 건 복합적 다변 게임인데 너무 평가름 외교를 가고 있어요 지금. 예. 이 평가름 외교라는 건는 대표적으로 아들 부시가 있는데요. 아들 부시가 8년 집권하고 나서 미국이 경제 위기를 맞았습니다. 이게 초강대국도 이렇게 휘청휘청하는데 평가름 외교를 하다 보면 음. 평가름 외교 대신에 지금은 전방이 친선 설린 외교를 해야 돼. 그런 중국과 러시아의 관계를 잘 해야 되고 한마디로 얘기해서 지금 자칫하면은 우리 대한민국의 외교가 악순환 외교가 될수 있어요. 예. 모든 관계를 하면서 점점점점 한반도 안보 상황이 더 악화가 되고 압 악화되니까. 더 군사안보 쪽으로 더 군사력을 강화하고 억지를 더 강화하고 그렇게 되면 또 상대방은 또군비간 경쟁하고 또 서로 치고받고 예. 그러다가 자칫 열전으로까지 갈 수도 있거든요. 선순환 의교를해 주셨으면 하는 간절한 바람입니다. 알겠습니다.
0: 자 오늘 두분 모시고 어 최근 끝난 박미성과와 함께 한계 또는 앞으로 진행해야 될 부분들에 대한 이야기 좀 나눠봤는데요. 오늘 함께해 준두분 홍현익 전 국립외교원장 그리고 박원권 이하의 대 북한학과 교수 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.